1: Salve, salve, rapaziada! Meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas da modernidade, as tretas do progresso. Meu nome é Ivo Neumann e eu tô aqui muitíssimo bem acompanhado, tela Laura Cristiana.
2: Olá, ouvintes, Tudo bem com
1: vocês? Beleza pura, Laurinha! Já tá aí animada com sua roupa de carnaval? Aquela roupa preta?
2: <risos> Tô animadíssima. Não, mas é uma roupa preta cheia de paetês. Carnapunk.
1: Okay. punk? Você é daquelas pessoas que odeia carnaval e só quer ouvir punk e hardcore durante os cinco dias <risos> ou você se Jamais. entrega aí? Nossa! Pra festa do do, do não, da carne. Eu, eu
2: vou desse jeito porque é a única, as únicas roupas que eu tenho, né? Mas, inclusive, tem um vídeo meu no Carnaval de Brasília de 2018 de Turno dançando e cantando uma música do Companhia do Calypso.
1: Jesus, isso deve ser maravilhoso. Eu queria é. ver esse vídeo, não tem, não? E
2: tudo isso sobre, sobre.
1: É Aí eu já não gostei tanto. <risos> Bom,
2: pra gente não ficar aqui
1: conversando, sempre sem a galera poder participar, vou introduzir logo no debate carnavalesco
0: aqui de hoje. Ele, meu querido gerente, André Escobar Ô, abre alas, treteiro seja já estão cuspindo purpurina? Caraca, agora eu
1: lembrei, cara Eu esqueci de fazer minha abertura carnavalesca Eu ia fazer o... Arrepia, treta toques Pimba, piba! Ai, que lindo, que lindo <risos> <risos> Alô, povo, agora é sério <risos> E aí, Escobarzinho? tá só no bloquinho aí, no pré-carnaval,
0: como é que é? Eu tô no bloquinho do Netflix, rapaz, aqui tá uma loucura.
1: <risos> se for o bloquinho do Minecraft, né, ou <risos> o bloquinho do Lego. Bom, e vou chamar ele também, nosso convidado, que é estrela desse episódio, ele que sempre traz a sabedoria magnânima dele, nosso querido Miro
3: Rolim. E aí, galera, e aí, fruteiro? suave? Estamos aí. Pra mais um ano, pra mais um carnaval.
1: É, Mirão. Você já queimou a largada? Já tá curtindo os bloquinhos? Como é que é?
3: Porra, eu saí aí do final de semana. Fui ver os bloquinhos de uns amigos. Bloquinho um caralho, né? Porque esse nome também é péssimo. Mudei esse nome. Uns blocos. De um amigo meu e fui ver um outro aí. Estamos aí. Tamo, tamo lá, já na, na, na rua.
1: <risos> Bloquinho é caralho, né? Bom, galera... A gente está aqui gravando na semana que antecede o carnaval. Você vai estar tá ouvindo esse episódio aí enquanto você está se recuperando da noitada passada, ou indo para o bloquinho, ou indo para avenida, indo para o corredor da folia. Eu não sei onde você tá, mas o Treta Talks tá aí, perto do seu ouvidinho, e eu queria trazer esse debate, por isso eu juntei os maiores foliões
0: do Brasil aqui comigo hoje. É isso, Escobar, você é o rei da folia? Ah, rapaz, aqui é a coisa tá louca, viu? Não vou, nem, não vou nem falar nada pra não assustar as pessoas. <risos> você já tá vestido de globeleza, praticamente. Eu já, tô, eu já estou nu, só com faixas pintadas pelo corpo, tal, tá, a coisa tá maluca. Ainda bem que você não falou glitter, né, que tem esse problema aí do, do glitter ser anticológico.
1: Não sei se vocês estão enfrentando esse drama aí esse ano, mas vai <risos> aparecer esse assunto na sua timeline. É só questão de tempo. É, na verdade, eu achei que a gente devia trazer essa pauta aqui pro Treta Talks, né, já que a gente debate as tretas do progresso, e todo ano, quando chega o carnaval, aparece um monte de debate, um monte de discussão relativa a esse tema, né, então eu sempre lembro do, 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 do antigo vídeo, não sei se vocês lembram, de 2011, a, na época da internet a lenha, a queridíssima e ainda anônima Raquel Sherazade, ela hum. fez o viralizou né, pela primeira vez uma reportagem, é. num, na verdade, num editorial né, do telejornal da TV Tambaú. E ela falou, né? Que o carnaval, na verdade, que é conhecido como uma festa brasileira e popular, ele não é nem brasileiro, nem popular, né? Aí ela vem com aquele papo de roqueiro, né? Falando que o carnaval foi criado em Veneza, não sei o quê. Ah. E, que na... e ela faz a alegação exatamente do assunto que a gente começou a debater no episódio extra, aí, no aquecimento da conversa, antes de começar aqui o bloco principal que é essa segregação social, né? Que, na verdade, o carnaval é a festa do povo, mas você tem aí o camarote VIP, em que a galera tá gastando o salário de um ano de cada peão aí numa noite, né? Então, eu queria é, é, trazer esse debate para vocês, né, tirando a parte em que a Raquel Sherazade fala que música, como é que é, que a boa música é calada à força por essa coisa horrorosa que são essas músicas de carnaval, essas músicas que semana que vem ninguém vai lembrar mais, então é um discurso bem careta mesmo, bem conservador, mas com essa análise aí que acho que vale a gente trocar uns 20 centavos, né inclusive, tenho reforçando essa questão também, o vídeo do, do Marcelo Adnet, no Tá No Ar, que foi, no, foi ao ar aí há alguns anos, na Rede Globo, acho que faz uns três anos, que ele trouxe aí a Acadêmicos da amarela e Cinza, não sei se vocês lembram, que falava né que a festa da hipocrisia, né e aí tem até um blackface no vídeo, muito bom, e o muito bom ao contrário, né e, e termina né falando que a festa da hipocrisia incentivando o turismo sexual, lavagem de dinheiro, enfim é Mais uma crítica social foda aí, trazida pelo Marcelo Adnet, com vários problemas nela, inclusive, né? Eu quero saber de vocês aí, a primeira rodada pra gente conversar, tirando essa parte aí do gosto pessoal pela folia ou não, porque eu mesmo já mudei várias vezes, tinha época que eu só queria descansar, tinha... tem ano que eu só quero descansar, tem ano que eu só quero folia, varia. Mas eu quero saber de vocês, o carnaval, ele é mais necessário como uma instituição poderosa da nossa cultura, ou ele é mais uma ferramenta de... Alienação, mais um ópio do povo.
3: Meu, partindo dessa ideia da, dessa jornalista aí, só, de, só mostra como o pensamento neofascista dela já é bem antigo, né? Ela já é bem... <risos> Para mim, é neofascismo puro, assim. Cara, dois pontos assim, vai ser bem rápido na minha conversão. Esse papo de que o carnaval é tava de dinheiro não sei o que e tal. É, irmão, isso é o isso é, é o capitalismo. Ele tá tentando, ele vai ser é, a igreja também. evangélica
1: também é lavagem de dinheiro. Né? A
3: igreja católica também, mano, saca? São João também, porra. Roque também. Então a gente vai, vai que vai, a gente vai viver a parte do, do capitalismo. É isso. Então, cara, quem faz uma crítica dessa para mim é um arrombado, saca? Porque acha que a gente consegue um estado de pureza que é o carnaval, que é a oposição ao carnaval, que é de generação. Então, pra mim...
1: E denota até um racismo, né, cara? Pô, oh, tipo assim, realmente. o festival de jazz de Rio das Ostras tá ok, mas o carnaval, é. que é samba, não pode.
3: Rock né? in, eu Rio tá ok, eu sei lá. Isso. E, além do mais, é aquilo que o... Saca, é o racismo de estado Que eu preciso dos inimigos, construir mais de inimigos para botar o mal que tem na sociedade. Então, pra mim... Isso é um bosta. E outra coisa, e, e agora pega uma, uma, um outro lado: esse papo de que o carnaval é o do povo. Bicho, a esquerda tem um mando de pau no cu também, sacou? Que criou essa ideia de que o povo tem que ser extremamente carrancudo, sério, reflexivo. Irmão, revoltado
1: o tempo todo, né?
3: Full time pistola. É, como dizia a Emma Goldman, cara, se, eu, se não for uma revolução que eu não posso dançar, na é minha revolução, tá ligado? Que porra Fora. eu vou fazer no lugar que eu vou poder me divertir, não poder dançar, chamar a companheira, chamar os aliados pra usar uma droguinha, pra encher a cara e ficar curtindo a rua? Velho, é, vai se fuder. E coisa ainda mais. E como dizia também o outro grande sábio, o Joãozinho 30, velho. Pobre, gosta... É de luxo, do carnaval, das escolas de samba. Quem gosta da miséria do povo é
0: sociólogo de esquerda, velho. <risos> Sebastião Salgado, né? Por falar em full pistola, <risos> hoje temos o Miro pistolando desesperadamente aqui, hein?
2: <risos> Amei!
0: <risos> carnaval é massa. Carnaval não é ópio do povo, não. Carnaval,
3: ele é muito bom, o povo necessita não, de carnaval. Mirão, do Mirão. Fala aí. Eu acho que essa frase do
1: ópio do povo, só fazendo uma adenda, sua fala, hum. ela tem um problema conceitual, né? Um problema em si próprio, que é o seguinte. Pô, quem disse que o ópio é ruim... Pois é, o seu ópio <risos> do povo? Me dá aqui meu cachimbinho, caralho!
3: O tô do ópio ser narcotizante, né? Enquanto ser narcotizante, ele limita você a fazer qualquer outra coisa. Ah, não limita, não. Eu já não faria de qualquer jeito. <risos> Crítica marxista às religiões, né? as religiões seriam o ópio do povo. Mas,
1: velho, é. você falou a, isso. Gente, a gente não pode esquecer que Marx era alemão, né, Miro? Tem, tem que ter sempre isso em mente.
2: <risos> Caraca, os é, alemão são é foda.
3: Pronto,
1: oh, passa eu, bola.
2: eu indo nessa linha do Miro também, super concordo. É, é porque, assim, esse discurso, na verdade, sobre o ópio do povo, ele sempre, né, como a gente já comentou sobre a questão bem, é bem racista mesmo, ela sempre, ela só vem, ela só tá presente para julgar festas populares. Então, tipo assim, sei lá, alguém falou que a Two Land é o ópio do jovem branco? foi mal, hein, quem gosta mas
1: é também, também, no bom sentido é ótimo, me dá o que eu quero não, então, eu...
2: exatamente, mas, <risos> mas ninguém fala isso ai, o Lula paluza é o ópio do jovem hipster do povo, sei lá, não, ninguém fala isso é sempre o que? Copa do ninguém Mundo ninguém questiona, né, ninguém é... fala, ah, música Futebol, eletrônica não é música é, nunca ouvi ninguém falando isso e é justamente esse negócio da esquerda, né? Do pessoal que acha que a gente tem que ser carrancudo e tudo. Tem algum autor acho que eu já até citei aqui alguma vez. É porque eu não realmente não lembro o nome dele. Porque, enfim... Que ele fala né que parece que a esquerda, a, a esquerda revolucionária, ela não tem o direito de sorrir, né? Ela tem que Isso. estar sempre com raiva. Ela tá, tem que estar sempre problematizando, né? Sempre pensando sério, tipo... Não
1: pode ter iPhone.
2: A boca já está até atrofiada de tanta tristeza. <risos> tanto tempo sem rir. E, e aí, e, cara, o carnaval é, é uma festa que, assim, cara, é pra todo mundo. Eu não sou muito, assim, minha família nunca foi muito de bloco, né? E tal, mas, velho você tem um feriado de cinco dias e que tá todo mundo feliz, tá todo mundo de boa. E, véi, só de você não ir trabalhar, já, tipo assim... <risos> Já foi 50% do negócio, sabe? E aí cada um faz o que quer, velho. Quem quer, sei lá, esse povo crente quer fazer retiro na igreja, vai. Quem quer ir pro bloco, vai pro bloco. Eu, durante muitos anos, tinha um evento aqui em Brasília chamado Carna Rock. Que eu ia também, e assim, cada um vai, faz o que quiser e tal. Agora, sem assim, esse moralismo de sempre aí. Porque, cara, é só é, é uma festa como se fosse assim, ah, só mais um feriado porque, por exemplo, Natal, Ano Novo as pessoas também ficam muito loucas na rua faz um monte de coisa mas só porque tem essa questão histórica, cultural aí o povo já vem falar bosta
3: só porque a é festa de preto lá do Nordeste tem o São João também que é praticamente o mês do São João ninguém fala tanto contra o São João porque é perto é. dos boys tá fazendo. mas Os o carnaval boys. que é do negado da quebrada todo mundo fala
2: aham uhum.
0: Primeiro que eu acho muito legal essa, essa denominação, o ópio do povo, porque ela serve para praticamente qualquer coisa. Inclusive, a gente tem um episódio do Treta Talks episódio número 57, que chama exatamente o ópio do povo. E é sobre, veja só você, Copa do Mundo. Não tem absolutamente nada a ver. Então, é. qualquer coisa que distrai as pessoas é considerado o ópio do povo. Mas eu queria Isso. falar sobre outra coisa, na verdade. A gente tem que concordar com uma coisa primeiro. O carnaval não é uma festa originalmente brasileira. É uma festa cristã. E é uma festa católica. Na verdade, a origem do carnaval remonta a algumas festas mais antigas. Existia uma festa, por exemplo, na Babilônia, que eram as Saceias, em que um prisioneiro ele assumia, durante alguns dias, o papel do rei, a figura do rei, se vestia como rei, se alimentava como rei, até dormia com as esposas do rei. Que e isso? É, é mais tipo ou um menos <risos> Então, na verdade, não. Isso é mais ou menos o que a gente tem com a figura do rei Momo, por exemplo, que é uma pessoa que é elevada ao status de rei E hoje, obviamente, tem uma conotação diferente Mas é, percebe que é uma pessoa do povo Elevada a um título real A base do carnaval é essa mudança de paradigma Essa mudança de posição tinha também uma outra festa na Mesopotâmia, mas era a festa de Ano Novo, em que o rei, nesse caso era o contrário, ele ia para o templo de Marduk, que é uma das primeiras divindades da Mesopotâmia, e ele era flagelado pelo povo na frente da estátua. De novo, esse mesmo tema, de levar quem está em cima para baixo e quem está embaixo para cima. O problema é que, durante a Idade Média, a igreja estava se expandindo e, vendo todas essas festas acontecendo ao redor do mundo, tentou se Concretizar tudo isso numa coisa só. E aí, lançou a moda do carnaval. O carnaval, na verdade, é uma festa cristã que acontece... O carnaval não tem data fixa, todo mundo já viu isso, né? Porque o carnaval acontece antes da quaresma, que são aqueles 40 dias antes da Páscoa. Durante a quaresma, o cristão, o católico, ele tem que passar esse período se poupando. Então, ele não come carne, ele se poupa dos excessos da carne, seja lá como você queira entender isso. Então, o carnaval, na verdade, é a última chance que o cristão tem de soltar a franga, de despirocar antes de passar mais ou menos um mês sem poder fazer um churrascão e tomar umas cachaças. Por isso que a coisa <risos> é completamente maluca. É, alguém se preparou pra pauta, hein, Escobar? Não é possível que você seja é. especialista da história do carnaval. Gente,
1: o Escobar... Mas
0: aqui tem informação. Não na história do carnaval, mas religião antiga é meu forte, né, Chuchu? É ah, isso que eu ia garoto. falar.
2: Gente, o cara é o pagão. Tudo que você posta de qualquer coisa, alguma referência a isso, ele responde, velho. Eu, eu acho incrível isso, porque... Não é muito comum, né, as pessoas saberem essas paradas.
3: Eu só queria comentar, cara, que o processo histórico, ele não é retilíneo, tá ligado? Ele não é tão perfeito é, assim. o
1: Brasil se apropriou do carnaval, né?
3: Por mais que você possa encontrar fatores parecidos ou similares na Mesopotâmia, na, 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 nas cidades da América Latina, no, sei lá, na África, em Veneza, na caceta do caralho, a gente tem que entender... Que carnaval ou as manifestações culturais ela representa representam tá um tempo e um espaço Na verdade Então, carnaval, a gente pode dizer sim Que existe um carnaval brasileiro Como a gente pode dizer que existe sim Um carnaval veneziano Ou sim um carnaval, sei lá do que for Ou New Orleans, lá dos Estados Unidos Mas que não é a mesma coisa Saca? Não é Então, acho a gente tem sim A gente pode dizer sim que criamos sim o um carnaval Só que a gente tem o um carnaval brasileiro E mais a gente pode dizer sim que existe o carnaval, o carnaval de Olinda, o carnaval de São Paulo. Pode dizer sim que existe essa criação local, espacial, temporal, saca? Dessa manifestação. O carnaval não é a mesma coisa, né? não é a mesma coisa nem, nem no seu tempo, nem no seu espaço, tá ligado? Então só eu só discordo, eu entendo o seu ponto, só discordo que, não, nós queremos o carnaval, queremos sim, existe o carnaval brasileiro, o puro carnaval brasileiro, saca? E eu entendo quando você diz que é realmente religioso, porque é, nós temos a quarta-feira de cinza, que tem esse nome, porque a gente vai pra igreja botar cinza na testa como sinal de purificação, o carnaval sempre foi é uma parte religiosa, mas ele
0: representa tempos passos locais, sacou? Perfeito. Não, e eu não poderia concordar mais com você, Miro. Eu tô só falando da origem da festa, na verdade, que é uma apropriação, uma adaptação de outras festas, na verdade, mas eu concordo sim. A palavra carnaval vem de retirar a carne, em latim. O meu latim não é meu ponto forte, na verdade é carnes levale ou, ou algo parecido com isso, que significa realmente retirar a carne, está associado com o período da, da quaresma. Mas eu concordo com você 100% de que a festa hoje já não é isso. E, e nesse ponto a gente concorda 100%.
1: Exatamente. E eu,
0: eu diria até que não tem um
1: carnaval brasileiro também, né? Tem vários carnavais dentro do Brasil. Eu Talvez também. possa ter características comuns, mas várias diferenças, né? Inclusive... Só desse papo todo aí, eu gostei do Escobar, que ele comentou que a, a, o carnaval não cai num dia fixo, né? Isso me lembra uma das tradições de carnaval recente, que é o tweet da Mari Gracioli, não sei se vocês conhecem, arroba é Mari Gracioli, que teve alguns anos atrás, ela se distraiu e perguntou, né? Ih, galera, esse ano o carnaval cai na terça-feira, como é que vai ser? E desde então é meu tweet favorito sobre carnaval, <risos> de gênio!
2: Caraca!
1: E outra coisa que foi comentada aí também é o lance do Rei Momo, né? Me trouxe a seguinte questão... É, hoje em dia já existe uma conscientização grande sobre gordofobia, né? Mas, ao mesmo tempo, também existe um debate sobre saúde e bem-estar. Então, como é que fica a questão dos obesos mórbidos celebrando o Carnaval? Você <risos> sabe se já
0: tem algum debate sobre isso?
3: Não, não sei, mano. Eu tô muito fora. <risos> mas...
0: Na verdade, não só tem, como se você for procurar nos últimos anos, o Rei Momo já não é mais aquela figura que a gente tá acostumado a... a... Quando você pensa, você pensa naquele cara enorme, e tal, e vai buscar na, na, na internet. Hoje ele é só cheinho. É um cara cheinho. É um cara só que passou na churrascaria antes. Não tem nada demais, cara.
1: É. é. O que eu sei é que, é, reflexo, né, desses novos tempos aí, que, parafraseando mais uma vez o Cris Dias, que o Twitter virou Cidade Alerta da esquerda, né, o carnaval vem aí com mais de problematizações. né? Dizem que o cancelamento foi cancelado para esse carnaval, mas eu acho que ele vem forte na avenida e vai surgir muitos cancelamentos ainda até a quarta-feira de cinzas, que está depois. Eu queria já saber, traçar aí a opinião de vocês sobre esse caso recente aí em que a Alessandra Negrini, que é uma notória defensora das causas indígenas, né? dos povos originários, e ela fez aí no, no carnaval, ela aproveitou o espaço e a mídia que ela sempre recebe para trazer a... A candidata, né caralho, como que eu pude esquecer o nome dela?
2: A Guajajara.
1: Sônia Guajajara, exatamente. A Sônia Guajajara e a galera lá do, da tribo dela, o pessoal aí que faz o movimento social. Em defesa dos direitos dos povos indígenas, né? e eles pegaram esse espaço aí para fazer, além da festa, trazer uma campanha. E aí teve uma repercussão da nossa famosa esquerda de boutique, a né? esquerda chique e problematizadora, que trouxe né, essa, essa questão da, da fantasia de índio não ser aceitável para uma mulher branca, privilegiada. E enquanto eu achava assim, vai tomar no cu todo mundo, né? pelo amor de Deus, a Alessandra Negrini maravilhosa, ela pode fazer cocô no meio da Paulista, que eu vou lá limpar, porque ela pode pode fazer o que ela quiser, e ainda por cima tava lá promovendo a causa indígena, né? Só que aí eu fui descer para ler, mas embaixo tinha comentários realmente de gente que pertence a outras tribos, outras correntes de pensamento e tal, que não concordam exatamente com essa forma que é feito. Me lembra até um amigo gay que falava que não gostava da parada do orgulho gay que queimava o filme dele, então queria saber de vocês aí como que vocês veem essa questão. Alessandra Negrini rainha ou Alessandra Negrini nadinha? Não pode fazer <risos> é, índio face.
2: Rapaz... Olha, né, eu sou uma garota branca, não, não tem muito local de fala aí nesse caso.
1: Então ninguém tem, um vamos pra outra... Sacanagem.
2: Não, mas é só porque, assim, o que, eu, o que eu vi é porque não é a primeira vez que eu vejo isso... Pessoa, tipo, lideranças, né, do, do, sei lá, da minoria, X, é, falam, não, a, a gente não tem nada contra isso. Quanto mais gente tiver expondo a nossa cultura, carregando, levando pros cantos e tal, você aqui é melhor.
3: Beleza.
2: Isso. Aí, tá, é um pensamento deles. Agora, eu, tipo assim, no lugar dela, pensaria muito antes de fazer isso, assim, tipo podia chegar a Sônia lá e falar assim não, Laura, pode vestir aqui, coloque isso daqui, eu falar olha, muito obrigada, eu entendo né, que é um sinal de respeito não sei, mas é melhor não.
1: Ah, perder a chance de se vestir de índio, índio é irado, tô doido por fazer uma tatuagem de índio, mas tô aqui refletindo sobre a apropriação cultural
2: não, assim esse negócio da apropriação cultural também é porque que nem você falou também sobre outras pessoas estarem criticando né também falando o filme e tal eu não tenho não tenho o que dizer exatamente acho que todas as vezes que eu vou fazer uma comparação de alguma entre aspas tribo né moderna e jovem é, eu penso por exemplo eu né, movimento punk tudo quando eu vi alguém que era meio meio palha assim colando no rolê com uma galera que, que tinha uma, uma boa representação ali. E a gente ficava indignado. Tipo, mano, o que esse cara tá fazendo aí? Ele é mó otário, não sei o quê e tal. Essas coisas acontecem, assim. Mas, enfim, eu no lugar dela não, não faria isso bem, recolheria, entre aspas, ali, a insignificância. Eu não sei qual é exatamente a relação dela, se ela tem alguma ascendência, parentesco, alguma coisa assim, mas eu preferia ficar ali só no apoio moral ali mesmo, é, sem, sem fazer <risos> Laurinha, muita performance. Oi.
1: Ficando no seu local de fala, então, você hum. acha ofensivo ver homens fazendo deboche, caricatura, vestidos de mulher no carnaval?
2: Sim, sim. Acho.
1: Então, é possível que uma pessoa, um índio, ache escroto também quem fica fazendo fantasia de índio, né? É, não. Plenamente... Com certeza.
2: <risos> Sim, com certeza. É porque eu não posso falar não, foi escroto. Não sei, assim, não, não quero assumir isso, né? Mas é porque, assim, é a respeito da, da própria construção social do que é cada coisa, né? Ela se vestiu ali de uma forma que eu, eu não sei quais são os símbolos, nem, nem da, da família ali, do tronco, sei lá, que ela tava representando. Mas, por exemplo, quando eu eu, eu fico extremamente chateada com, com essas fantasias de mulher e tal no carnaval porque ela é exatamente é, são os símbolos que são construídos pelo patriarcado do que é feminilidade, né? É brinco, é salto alto, é roupa colada, é peito, é bunda, essas coisas. E eu, de certa forma, não me sinto representada ali e acho um pouco ofensivo, assim, de alguma forma. Porque, realmente, aí você só ressalta mesmo que a construção do que é ser mulher na nossa sociedade é o feminino, né? E aí eu fico pensando se, talvez, ali naquele caso dela, ela estivesse mostrando de uma forma até um pouco caricata, assim, né? A representação que, que o branco tem do indígena. Mas aí, pano para manga, né, gente? Eu não sei.
1: Poderia ser até um exercício de empatia, né? Em condições normais de pressão e temperatura. Mas não é. Não é. Vira um deboche.
2: Sim. É foda.
3: Eu não parei muito para pensar nisso, nesse episódio específico. Mas aí, falando aqui agora, eu me lembrei muito de um colega meu, que é pesquisador do movimento negro que fala. Que ele, ele fala que... Cara, a gente tá num ponto aí que o, a questão do lugar de fala e da propensão cultural se diluiu, assim, e meio que foi esvaziado o sentido dessa crítica, né? E a gente precisava repensar quando que a gente usa isso, assim. E aí eu acho isso uma questão bem interessante, gente realmente... O que hoje seria a cultural, cultural, que é o lugar de fala? Acho algumas coisas realmente esvaziam.
1: Bom eu... que tem um cachorro participando
3: do, do, é. da conversa, né? Sim. Então, eu vi, eu vi poucas fotos, eu não me ative não fiquei muito, me liguei muito no episódio, mas, por exemplo, quando eu vi a foto lá da Sônia do lado dela, eu falei, pô, eu tô, tá aqui, a galera tá aqui, né? Hoje eu vi, também não li também, porque eu não tô dando muita bola pra esse assunto. Faz bem. É, hoje eu, hoje eu vi, mas hoje eu vi uma manchete que o, a galera aí dos movimentos indígenas me lançou uma nota descancelando ela, né? Então, Muito bom! Viva a cultura do descancelamento! <risos> <risos> a galera tá tomando um posicionamento assim, com ela, tomando uma linha de que ah, aquilo realmente ali não foi uma demagogia, não foi uma transição de onda, mas foi tipo, assim, uma, uma forma de dar força e apoiar a nossa luta... Tu tá massa, sacou? É assim. É Mas é
1: isso. Dá pra ir longe, né? A gente começa no Blackface, que foi algo visivelmente opressor, e vai até um questionamento que alguém perguntou hoje, se pode se vestir de presidiário, o presidiário também não é fantasia, né? <risos> tá ficando complexo decidir o que, que você vai fantasiar. Pois é. Escobar, você tem opinião formada?
0: Tenho, tenho. Eu, na verdade é assim, ó, eu quero primeiro trazer a informação... Porque eu sei, eu tenho certeza Que ela fez isso com a melhor das intenções Lógico, Inclusive, ela a é Alessandra Negrini eu... É, eu li essa nota É uma nota da articulação dos povos indígenas do Brasil E ela não se vestiu De maneira aleatória Ela não comprou um cocar na 25 de março A pintura dela foi feita por um artista indígena A Associação dos Povos Indígenas Estava junto com ela, fazendo tudo isso E eu acho que é Super válido na tentativa De aumentar a discussão da causa, puta, show eu acho que o problema, na verdade, tá mais embaixo. No momento em que apareceu a primeira foto da Alessandra Negrini vestida de índio, já teve uma galera tentando cancelar. E exatamente ao mesmo tempo, já apareceu uma galera enorme do outro lado, passando pano. Antes que se soubesse que ela tava acompanhada de fulano ou ciclano, na verdade não, né? Porque a Sônia Guajajara aparece junto na foto e tal. Mas antes que se soubesse o que ela tava fazendo de fato, já tinha muita gente passando pano. A pessoa nem então, viu, né? Então, a gente passa Passa o ano todo falando, ó oh, pessoal, o carnaval tá chegando, hein? não esquece que nega maluca não é fantasia, indígena não é fantasia, mas quando aparece um dos nossos nessa situação, a galera já corre muito rápido para evitar o cancelamento, eu acho que isso é hipócrita para um senhor caralho sim.
1: Isso, entendi, entendi. Sim. É hipócrita, inclusive, no aspecto de você pensar, né? Que essa troca, inversão de papéis aí, o, o rei vestido de prisioneiro e o prisioneiro vestido de rei, então acaba sendo um exercício de empatia, ou deveria ser, mas a gente sabe que isso tem que ser tomado com cuidado, né? Eu gostei da sua defesa aí, mas eu fecho com a Laura que, tipo, tem que ter cuidado nessas situações.
3: Porque eu acho que dá empatia, eu acho que pode ter empatia em algumas situações, seja no um carnaval ou na em outra situação. Agora, o que é feito no carnaval, e aí eu concordo muito com a Laura, desde, desde muito jovem. Você me incomodou muito homens vestidos de mulheres. Isso, porque sempre foi uma visão de, assim, da demagogia. Da demagogia, não, da, é, da assim, de onda, Eu de ondas.
1: Nunca fiquei à vontade. Eu nunca fiz isso, eu sempre
3: fui contra. Sempre fui contra. E aí, isso, assim. Mas, então, eu, você vê que nesse lugar você pega estereotipiza a mulher né, em todos os sentidos. então você não está nem sequer fazendo homenagem nem empatia, você está tirando uma onda em ser mulher então quando você Exato. pega certos, certas identidades, né, certas condições e você pega, faz essa tiração de onda né, é inadmissível é inaceitável é. Agora, eu acho, o que, que seria uma homenagem também, né? Porque, pô, vai homenagear no carnaval? Você na não, escola você não de samba, fazer... né?
1: Destaque na avenida? Aí pode, pô.
3: Não sei se você soube que também, nessa semana, houve uma treta com os caciques de Ramos no Rio de Janeiro. A mesma treta surgiu lá. Você ficou sabendo? Não.
0: Verdade, verdade.
3: cacique de Ramos é um dos blocos mais antigos do Rio de Janeiro, se eu não me engano. É um bloco super tradicional de Ramos. Onde que se chama caça de Ramos, as pessoas saem fantasiadas né, com roupas de nativos, é, mas mais, mais nativos norte-americanos, se não me engano, tem mais aquela cara é, dos,
1: Clássico de
3: Cherokee, é. Apache. <risos> Sai, dos Apache. É, um... E aí. Mas só que, só que eles têm uma ligação, até onde eu sei. Tem uma ligação forte com as culturas de matriz africana. Os caras têm ali um pezinho, sacou? Nos terreiros, os caras frequentam é, né? e tal, no bando, no candomblé. Ouve! Oh, agora isso aí no é final de semana também. Eles fazem a lavagem, principalmente eles fazem a lavagem da, do lugar que eles a escola de samba, no é seu nome. Samba. Uma coisa assim. E aí, mano, eles foram altamente criticados também pela esquerda. Essa, essa esquerda, sei lá, que eu não, não vou nem xingar pra depois ser cancelar. A
2: esquerda é carrancuda. É. É a esquerda
3: Twitter, gente. A esquerda que não dança. É. Essa esquerda aí, porque não poderia também se basear, porque era uma profissão cultural. Porra, mano. Os caras eram resistentes. Na... Lá na ditadura militar, velho, os caras eram resistência. Sabe que esses arrombados de agora vêm dizer uma coisa dessa? Vamos
0: velho.
1: Exatamente, exatamente. Parece que a pessoa vive realmente numa bolha, né? Num universo alternativo em que ela não consegue enxergar o óbvio na frente dela, né? Que existe um contexto. Veja vocês. O... Sobre vestido de mulher, eu lembro assim, que eu nunca consegui né, pensar, me sentir à vontade. Né? A galera queria me... Insistia, né? Aquele é. de... de eu ficar excluído do grupo. né Saiu até umas fotos do pessoal da faculdade mandando foto. Todo mundo vestido de mulher e eu vestido de homem fazendo né um gestual feminino também. Mas não conseguia botar aquela roupa assim. Eu não me vesti na minha né, vida. Além de desconfortável, eu sempre achava assim meio... Sem graça, né? Tipo, eu vou ficar aqui debochando a, o jeito que a mulher faz as coisas, assim, né? Eu, eu não sei. Eu acho isso muito freudiano, assim, o lance da, dos caras se libertar, né? O homofóbico querer dar uma pinta aí no, durante o carnaval. Mas, enfim. Também não podemos jogar homofobia na conta dos gays.
0: Até porque, no fundo, no fundo, não é se vestir de mulher, né? É se vestir de uma imagem estereotipada do que o homem acha que uma mulher é. Isso. É um negócio muito esquisito, cara. Uhum, a gente,
2: estão achando muito lindo vocês falando isso. Não é deboche, sério, é verdade. <risos> Mas é bem isso mesmo. Sim.
1: É sempre uma linha tênue, né, entre o que é o descansa-militante e o milita-descansante, né? Tem que saber a hora, <risos> eu acho. Verdade. <risos> vamos, vamos, então, pra gente fechar esse episódio aqui, sair desse, desse papo de problematização. E eu queria ver se a gente conseguia fazer um, um guia aí, uma, um guia de recomendações, aproveitar que a gente está com o embaixador da redução de danos no Brasil e no mundo, né, Dr. Miro Rolim, para falar um pouco aqui para gente sobre algumas dicas e cuidados aí para quem for curtir o carnaval de qualquer forma. Eu vou começar aqui, vou abrir a rodada, que se o carnaval aí na sua cidade foi igual ao carnaval de Vitória, aqui no Espírito Santo, né, não estou falando do sambódromo, esse acontece no fim de semana antes do carnaval, então já aconteceu agora. Mas no, no, durante o carnaval de rua Lá no centro de Vitória É muito agitado, é muito animado Tem várias pessoas bonitas, pessoas legais Pessoas é, de esquerda, não caviar também Mas é complicado A parte do som o bloco passa, o bloco acaba rápido e aí fica um carro de som aqui, outro ali, e às vezes nenhum. Então, carnaval muito silencioso. A minha dica é você levar a sua caixinha da JBL, <risos> ou qualquer outra marca, né? para poder garantir o seu carnaval aí, se o carnaval na sua cidade for devagar igual o meu. <risos>
3: um isoporzinho também, né?
1: Isopor é bom. Às vezes é chato ficar carregando, tá? Eu prefiro bolsa térmica, mas vale a pena porque você aterrissa em algum lugar, né? E fica só tomando a sua cerveja até ela... Esquentar. Uh... Alguém tem alguma recomendação aí? Vocês que são grandes fulhões.
2: <risos> o básico do básico. Identidade, dinheiro trocado, celular, não precisa... Pra quê? Curte o um momento. Água, Pô, mas gente. E
1: stories. Como é que eu vou mostrar o que eu me diverti pra caramba no carnaval? Você tá louca, cara? Como
2: assim? Depois você grava contando <risos> a história, faz o um storytelling ali de como é que foi
1: boa. Água,
2: gente, muita água. Cuidado nas misturas das bebidas, especialmente se tiver muito sol, muito quente, né? Então, por favor, não vamos aí encher a lata de vinho, catuaba, essas coisas que quando tá quente não é muito legal. É isso e o resto meio que o de sempre. Meninas andem sempre juntas. Se vê alguma situação de assédio, já procura ver ali na, na situação como que faz para resolver. Não vá no banheiro sozinha.
1: evite mijar já na rua.
2: É, rapaz, esse daí aí eu nem digo muito porque eu encosto em qualquer canto e faço, né? <risos> Mas sempre em grupo. Então vá em grupo, fique tranquila e de novo beba água. Então é
1: isso. Dependendo do carnaval aí, só lembrando que existe multa, né? Tem um conhecido meu que ele tá com R$ reais negativo no Serasa porque ele não quis pagar a multa. Ele falou que ele mija onde ele quiser, mas tem enfim, isso? Ele não aqui é? Não tem isso, não. Pega, fica no Serasa. É, no Rio, São Rio São Paulo, de Janeiro.
3: Rio. São Paulo multa. 500
2: paul. Oh, chocada.
1: 800
0: conto no Rio.
2: Oh, meu Deus
0: Escobarzinho, você tem uma dica boa? Tem a dica óbvia que não deveria ser falada Mas ainda assim tem que ser falada Amiguinhos deste programa Vocês, não porque vocês são caras inteligentes E escutam a gente, mas avisem os amiguinhos Não é não, porra isso. Não tem essa conversa de, de ficar em cima, de ficar pesando, carnaval, ninguém é de ninguém, beleza, eu sei, muito legal, mas é o seguinte, tomou um toco, parte pra próxima, irmão, não seja o chatão do rolê, cara, isso é, eu acho que é a coisa mais repugnante que a gente acaba vendo no carnaval, são esses caras que ficam em cima e não dão espaço pras mulheres poderem curtir o rolê da mesma forma que todo mundo tá curtindo, eu acho Exatamente. que essa é a dica básica. Uhum. Se você tem uma dificuldadezinha de empatia, faz aquela fácil, né? Imagina se
1: fosse sua mãe, né? Sua namorada, sua irmã. E uhum. tem uma coisa, assim, que eu queria perguntar pra Laura. Aproveitar que o Escobar levantou essa bola antes do Miro brilhar na redução de danos aí, que é o seguinte. <risos> ah. Um amigo meu mandou no grupo Só de Homens, né? Esse mesmo grupo onde tava rolando as fotos do, do, do Carnaval Povo Vestido de Mulher. Uhum. Que é... Não é não? Que papo é esse? Na história, né? Um áudio que tá rolando aí né? entre a machosfera. Na história da, da humanidade, né, o, a, se você tomasse não como não, você nunca teria beijado na boca, porque é primeiro sempre é não, mas aí depois você fala de novo e ela dá um sorrisinho, aí na terceira vez é, vai ok, porque a mulher, a etiqueta dela, a conduta dela é negar a primeira vez, e não sei o que, no carnaval, então esse negócio de não é não complica pra gente, porque como que a gente vai ficar, então se não é não, a menina também vai ter que aceitar de primeira, vai ficar complicado pra todo mundo. E aí, Laurinha, explica aí o que, que eu falo pra esse meu amigo.
2: Caraca, eu já tive uma úlcera só ouvindo isso. Mas é, tá, mas é. vamos lá tentar ser didático. <risos> Colega, se na sua vida você só recebeu um não e teve que in insistir <risos> pra conseguir alguma coisa, você é um lixo. Mude você mesmo. O problema não está com as mulheres. <risos> Segundo estamos justamente lutando e caminhando e eu tenho a plena consciência de que apesar de que não está perfeito mas a gente já tá numa situação extremamente confortável para falar o que a gente quer e o que a gente não quer, então se você chegar numa menina e ela quiser ficar com você ela vai ficar, agora se ela ficar dizendo não é porque tu é um bosta mesmo então <risos> lamento aí <risos>
1: Boa, Laura Cristiana In the Ai. face, jantando cedo Hoje,
0: hein, minha filha Ai,
2: fala <risos> certo. Eu
0: gostei que o Ivo contou essa história E o que eu tava ouvindo aqui era o Homem das Cavernas, Sabe como assim, eu não posso mais dar uma machadada Na cabeça <risos> da mulher é. Como é que eu vou tá pegar chato. alguém desse jeito o o tá Como muito...
2: assim, a mulher vai dizer sim Na hora que eu pedir, ela tem que fazer charme Exatamente Está em 1870
1: Exatamente Mirão, o que, que você me diz Não é não não, Se seu amigo não é insistir não, muito sempre. pra você usar droga. Não é não também, né? Não vai insistir pro amigo não é usar não, droga,
3: não, é não, Não é não. Não é não. Com certeza. Sempre será. Não é não. E digo mais. Eu acho que... Sei lá. Gosto muito de ver, ver as mulheres dos clássicos no do cara. Tem que é que descer o pau mesmo. Quebrou o cara na, na, na porrada. Agora, <risos> eu queria deixar de dica. Ano passado, eu gravei a convite do Nhoque e do Igor um pega é um show. show só de, de dicas de para pro carnaval vão lá escutar que é isso todo isso. vou botar isso. o link e aí é legal se assim. mas falando assim um pouquinho mais sério assim, realmente eu acho que enquanto é danos eu diria muito pra galera se ligar em substâncias dessas sintéticas aí ou semi sintéticas sacou isso. as balas cristais a gente tem percebido esse ano a chegada de uma cacetada de novas substâncias E que vai chegar em peso no carnaval Deu para dar uma sacada já agora Nas prévias de carnaval Muitas pessoas usando, só passando mal e tudo mais Então eu aconselho todo mundo que, que resolveu que vai usar Alguma substância, seja ela qual for Que sempre os acompanharam Por amigos né? Nunca use sozinho E você tenha sempre Esteja alimentado, consumindo água Também, né Sempre fazendo isso. Pequenas doses, tente mitigar a dose, fazer isso, a dose. Toma uma dose, aí seja qual for a situação que você escolher. Passa um tempo para tomar uma outra dose, não fica tomando várias doses seguidas. Tente evitar o máximo possível misturar com álcool, né? é quase é claro, é possível. Eu mesmo tenho esse problema, mas tenta evitar misturar <risos> com álcool. Tenta não misturar com álcool aí, e outra coisa, se passou mal, sai da muvuca, sai da galera, vai pra um lugar longe e se, com alguém e tenta se cuidar. O que vai a gente comer, viu,
1: vai beber água, né?
3: É, vai se acalmar. O que a gente viu muito são substâncias que apagam pessoas. Assim, Eu vi várias pessoas que usaram substâncias e apagaram. Assim, então, muito cuidado. Caralho. Com, porque isso é o velho bom de Cinderela, saca? Isso acontece muito. Então, muito cuidado com isso, agora assim, com essas substâncias. Vai usar substância, cuidado. Ele vai dividir a substância, em tempos distantes de uma dose ou outra alimentado com água o cansaço também é muito importante se você usou muito num dia e foi dormir tarde, outro dia dá uma maneirada que o corpo não vai conseguir aguentar a mesma coisa do o outro o cara
1: acha que vai usar sintético no carnaval e vai virar o super-homem, vai é, aguentar é. a maratona toda, mas tem que se alimentar, tem que beber água, você só não tá sentindo a necessidade mas a necessidade ainda existe
3: isso. <risos> é isso assim, né não altere foi que eu venci isso cara, a grande dica pro carnaval é não altere o número de habitantes do mundo. Não morra, <risos> não mata e não faça filho. Por favor, respeita as regras. Caralho, essa
1: regra é, é uma
0: camisa com muito isso, por favor? Não altere a quantidade de
1: habitantes do mundo, né? É. Não morra, não mate e não faça filhos. Perfeito. Senão vai nascer em novembro, vai nascer escorpiano. Ai. É terrível. Falo com o <risos> um local de fala.
0: Teremos essa camisa em breve na loja
1: do Talks, hein? Sim. Exatamente. Nós vamos lançar nossa loja online aí daqui a pouquinho, então essa vai ser a estreia.
2: <risos> Já tô abrindo o Photoshop aqui.
1: Eu só queria pegar carona aí no, no Miro, né? Carnaval é tempo de, de também a galera empurrar produtos ruins, né? Então, você tem... O prensado tá um lixo aí no verão, não sei na sua cidade, mas pergunta se tá bom primeiro, porque tá vindo muito ruim. Tá tendo uma crise de metilona aí, o pessoal descobriu que é metilona, a metilona é uma substância mais barata, pode ser vendida como MD, então procure fornecimento, dos amigos que tenham reagentes, né? Tenham como testar e, e comprovar a procedência. Ou que tome primeiro, né? Você pega um amigo mais corajoso que você e deixa ele tomar primeiro. Depois você toma o mesmo que ele tomou. Também é uma forma boa de você sobreviver. Não disse de manter amigos vivos, né? Disse de, só de sobreviver. E o que mais? O, o, o famoso n bom né? Que é o LSD falso. Então, se o seu doce... Se o seu ácido amargar, né, você pensar, ah, ué, é ácido, por isso que ele é amargo. Não, não é, o LSD não tem gosto, então também cai fora, que é mais que a gente ah. pode falar. Ah, e não aceite nunca, jamais, em tempo algum, se a pessoa vier com um comprimido gigante, falando que ele fez no, na casa dele, e ah, principalmente não. se ele falar que é mescalina sintética, né, porque não é.
3: Tem vários, <risos> tem vários coletivos de edição de danos que estão lançando material para carnaval aí, respiro tá lançando, com vários outros tá lançando. procura aí da internet, galera, dá uma sacada que tem muita coisa rolando boa de informativo, Vocês vão se falar que vai ser um programa inteiro falando sobre isso, mas procura informações o importante é ter essa informação
1: busca informação, forra o estômago, se hidrata ande em grupo, e é isso acho que essa é uma boa mensagem e essas são
0: dicas pro ano todo, né inclusive, vale a Sim. pena <risos> deixar bem claro se aparece uma pessoa estranha Com um comprimido gigante e oferece pra você Você manda transformar em supositório e enfiar no cup que, honestamente, né? <risos>
3: eu, puta, eu sou alagoano Sempre gostei de carnaval Mas eu também sempre fui roqueiro punk, né? Foi uma coisa muito estranha O carnaval, né? Pra mim, desde criança, eu sou o eu, um cara que andava de preto O tempo todo, né? E aí, no carnaval, é nóis Também andava de preto o tempo todo, assim E aí, mas eu sempre achei massa o povo Nas ruas, sempre achei massa a galera saca a energia, as pessoas estão lá procurando uma felicidade e tal e mais uma vez, isso não é óbvio do povo não assim eu vejo realmente de outra forma e aí eu vou ficando mais velho vou tendo outra visão do carnaval eu já fiquei aquela chata ah, carnaval, bababá que nada cara, carnaval é do caralho mano, sacou? carnaval <risos> mas, se a gente tiver revolução ela vai surgir do carnaval, pode ter certeza
1: exatamente e
3: aí cara Porra, depois quando eu comecei crescendo, eu conheci com o carnaval em Olinda, eu, ia, eu era do Maceió e a gente é muito Olinda, eu vi as massas nas ruas, eu vi o povo assumindo ali. Caralho, meu irmão, é, é o carnaval revolucionário, é cara. Essa é demais. O
1: carnaval aqui da Barra do Jucu, ele é tradicional justamente porque todo ano o enredo é político, né? Também tem isso em alguns lugares aí, você ter essa oportunidade aí. Sempre é queimando algum político, sacaneando o que ele fez aí.
2: Ai, arrasou. Só puxando esse gancho, que o Miro falou, né, que ele era do punk hardcore e tal, sei que. Eu cheguei em uma, vez, em uma certa idade, assim, num ponto da minha vida, que eu comecei a reparar que o carnaval tem mais coisas em comum com o underground do que divergências, assim. Eu acho que a questão maior, a maior divergência, talvez seja só a música, né? Mas na questão ideológica toda ali, política, aquela coisa povão. E o próprio faça você mesmo tem tudo a ver. Inclusive, a primeira... o primeiro rolê que eu fui na minha vida, assim, que foi 100% do It Yourself na vida, foi um forró aqui da quadra.
1: O que, que é do It Yourself no contexto de, fo de forró?
2: Não, é, um levou uma caixa de som o outro levou um teclado ah, as tias fizeram comida, o outro fez o um espetinho o pessoal se juntou, fez um gato de luz pra colocar a luz na rua <risos> e fez o <risos> a... É, exatamente
1: <risos> tava com saudade da vinheta de sirene de polícia aqui no Tretotó
2: <risos> é. então é importante pensar sobre isso assim também, eu sei que a gente às vezes fica, ai ah, é carnaval, multidão chato, não gosto de achar não sei o que mas pensa além disso pense apesar disso, se você não gostar.
0: <risos> o Ivo tava falando agora da tradição de sacanear político e acontecimentos e tal, eu queria lembrar do surgimento específico desse ano, que foi o bloquinho Quem Deu, Deu, Quem Não Deu, não Damares que eu acho que é um nome <risos> genial. <risos>
1: muito bom é esse fenômeno dos bloquinhos né agora ele colidiu com o universo dos criativos né de São Paulo né os publicitários paulistas
3: é, é horrível e aí
1: com certeza. tá surgindo tá surgindo tenho ligado já o pessoal e mais os coaches o pessoal da área financeira tem o blockchain né tem o siga bem caminhoneira pessoal aí da, do LGBT adoro o povo mais lá da Faria Lima né os Faria Limers tem o fabuloso bloco Ameli pulando
0: ah, Isso é aí genial, também genial, fazendo
1: uma ode à cultura brasileira aí. O Ariano Suassunga também tem feito muito sucesso <risos> recentemente.
3: É, eu <risos> fui pro bloco da o um sal agora final de semana, mas. Olha Ai, aí um bloco soviético, né? Cara, São Paulo é, vai ter, tipo, sei lá, 700 e poucos blocos, se não me engano, é né? quase 800 blocos, vai ter. Mano, é bloco pra caralho, tá ligado? Pra um carnaval que há 5 anos atrás, 6, 7 anos, São Paulo. Era um, era um túmulo, mas era tipo a porta do cemitério. Só que do <risos> carnaval. Era, era uma cidade
1: abandonada, né? O pessoal ia pra praia.
3: Pra praia, pro rio e tal. Eu quando eu vim morar aqui em São Paulo, há 10 anos atrás, porra, você tinha os bloquinhos, eram as coisas muito, tipo de nordestinos que vieram morar aqui e trazer a, a tradição pra cá, tá ligado? Hoje e uma nada. galera
2: mais velha também né, é. aí,
3: eu, e outra coisa se assim, o culto de São, Paulo, de São Paulo era o cara não, vou ver uma mostra de cinema francês durante o carnaval no Miss ou uhum. na Cinemateca saca <risos> aí esse arrombadinho agora tá todo banhado no glitter dizendo ai meu Deus o carnaval como é lindo sacou? é o mesmo cara deixa pra...
1: ele Miro Rolim ele descobriu agora
3: o eu ódio que... aos
2: hipsters é maior.
3: Pois é. Mas eu deixo. Mas eu, eu não posso me apontar isso, não. Eu vou dizer, venha, meu amigo. Venha pro carnaval. Venha, se eu Venha, 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 venha. se <risos> Antes você era um pau no cu. Mas agora tá tudo bem. Ele tem aceito.
2: <risos> isso aí. <risos> Ó,
1: então, esquece os hipsters. Vamos falar aí da cultura do carnaval como um todo, né? A criatividade não é exclusiva dos Faria Limers e Santa Ceciliars. Então não sei, acho que pra fechar esse episódio em Alto Astral, não sei se vocês, vocês conhecem algum desses nomes, os melhores nomes aí, Qual Quais que você mais gostou do, do, dos nomes de bloco que você tem ouvido aí recentemente?
0: Eu gosto muito do bloco Sambi e Júnior. Acho genial. <risos> Fantástico, Gosto muito do virilha de minhoca. Olha que nome <risos> fantástico, gente. Quem é que pensa numa coisa dessa?
1: Tem esse carnaval gourmetizado aí também, um, um bloco que sai lá no Rio, né? Obviamente na Zona Sul, que é o Sargento Pimenta, né? E eu ouvia Sim. falar muito e demorei pra caralho pra entender que era <risos> relacionado ao, ao Sargento Peppers dos Beatles, né? Então... É o Beatles Chumou,
3: Bloquinho. O que tem lá em Recife, o Enquanto Isso na Sala de Justiça. Ai, que demais.
1: Muito bom.
0: Eu gosto do New Kids on the Bloco. Ah, <risos> é tipo o Bumba Meu Bowie também, entendeu? Né?
2: <risos> Aqui no DF a gente sempre fala que Brasília tem três pessoas: eu, você e alguém que a gente conhece, né? Porque é um ovo. É bem ovo Uma mesmo. Uma comunidade
1: norculta. E aí,
2: o, pra mim, o nome mais legal, que tem mais a ver, é o Essa Boquinha Eu Já Beijei. <risos> Porque é a frase que a gente mais fala no carnaval aqui. <risos>
1: eu, eu, inclusive, eu acho que a minha infância, né? O fato de eu não curtir carnaval se deve ao nome do bloco que era do meu bairro aqui, Itapuã é o bafo de bode. Não era muito legal, inclusive, desde o nome já não era tão legal. Não. É, esse nome
2: é meio esquisito, né? Tem
1: nomes muito melhores como Balança Meu Catete, né, por exemplo, que já faz o trocadilho com o nome do bairro. Uhum. Eu acho que tem mais a ver.
0: E todas as sacanagenzinhas de quem tá tentando ser inteligentinho e fazer uma piadinha, né? Tem o... o Hoje a Mangueira Entra, que ele deve ser o bloco só de tiozão. Ah, deve ser nossa, só os tiozão total. de 60 anos. O bloco do zap. <risos> o bloco do zap. Tem, parei <risos> de beber, não de mentir, acho justo. Esses de, de, de bêbados são os melhores, né? Sim. <risos> Nunca mais eu bebo ontem. Boa também. <risos> a gente não pode deixar de lembrar dos
1: blocos temáticos também né tem o Planta na mente que é o bloco dos maconheiros a galera que faz a marcha da maconha é um bloco carioca
3: aqui em São Paulo tem o caia
1: bloco caia né pode crer eu fui Kaya. eu fui aí em 2015 na real. tinha um Bob Marley gigante alegórico muito Sim, é. <risos> e tem o, o no outro lado né o, o, tem o Super Mario bloco né que é o bloco nerd sai Ai, desde 2012 lá em Santa Teresa no Rio eu
2: não acredito que isso
3: existe
1: existe existe.
3: eu não sei se vai ter esse ano mas eu passado são Paulo teve o Bloco Emo, né? Que o cara lá, o cara do Fresno, ah, não. Elétrico, né? que era o Bloco Emo. Imagina que desgraça. Esse aí eu não iria nem amarrar.
1: Gente,
2: é que esse <risos> ano vai ter o Bloco do Raul Seixas. Porque a, a filha dele, a Vivi Seixas, tá morando aqui agora. E todo ano tem a passeata, né? E aí Sim. esse ano vai ter... Só que eu, eu não lembro se o nome era... era... É, maluco, bloqueio, tipo um negócio assim, meio que um trocadilho, assim, um trocadar do carilho. <risos> Mas é, é, sei lá, um bloco da sociedade alternativa, assim. Apesar de eu sempre zoar um pouco blocos temáticos, nesse eu quero ir.
1: É, eu, eu gosto desse, dessa mistura.
2: Pois é. Olha em
3: Olinda, tem um, cara, tem um bloco que sai toda quarta-feira, que é muito famoso, que é o Segura Coisa, né? Que é o patrono, <risos> é o Raul Seixas. É o, é, que opa. massa!
1: Segura a coisa. É muito bom. Tem, inclusive, o um nome de bloco que é igual ao programa aí do meu querido diretor Guilherme Afonso. Se estiver ouvindo agora, apesar que eu duvido muito, um beijo. Que é o Podia Ser Pior, né? Guilherme Afonso tá de volta aí ao vivo toda quarta-feira às 22 horas. Eu já emendo jabá com o nome do bloco. <risos> podia Ser Pior é um nome incrível. Inclusive, foi sugestão minha, né? Modéstia à parte, pro Guilherme, não pro bloco. <risos> e esse é da linha do, do Jacomi Pior Pagando, né? Que é outro bloco Nossa. muito bom. Nossa! E o Simpatia é quase amor, simpatia é ah, quase amor. Mas tem é um
3: bloco, um dos blocos que eu ajudei a construir ali em 2015, que é o bloco de usuários da Cracolândia, que é o Bloco Blocolândia, né? Caraca!
0: Puta merda, Miro. E, e esse ano
3: vai sair novamente, todo ano sai, é o Bloco dos Usuários da Cracolândia. Né? A gente, Caralho, Miro. Em 2015 eu, ajudou, eu trabalhava num projeto social da Cracolândia a gente construiu esse bloco só dos usuários. Procurei, isso não, não dá sai. um
1: trabalho pra galera de redução de danos? Não dá, né? Mas é isso. Tem que ter,
3: mesmo assim. Redução <risos> de danos, cara. É massa,
1: Por que, que o Cracudo não pode ter carnaval,
3: né? É óbvio. Já, pois né?
2: é. Todo mundo tem direito. O
3: cara que cheira pó e toma MD tem o carnaval dele, o Cracudo não pode? Exato. Pois é.
2: Só, pra, é. só porque eu esqueci de falar um bloco que teve aqui... Que teve já no pré-carnaval e vai ter que é tipo a mistura do Brasil com o Egito a mistura do rock com o carnaval que chama <risos> Bloco System Safadão
1: System <risos> é. Safadão
2: temos
0: bloco,
1: um vencedor, hein? Eu, eu achei que o nome do Bloco já era mistura do Brasil com o Egito mas System Safadão é muito melhor
2: <risos> System Safadão, não, e parece que o slogan deles é tipo assim Tomorrow Never Knows, Tomorrow No One Knows alguma coisa <risos> um bagulho assim
1: é, eu, eu particularmente o meu favorito, agora eu lembrei ele vai ficar por último, porque esse vai ser a minha última cartada que é hum. o bloco Filhos de Gland ai
2: gente, esse nome não dá
1: <risos> me lembra Unidos do Caralho A4 que Sim, é, infelizmente é não tem mais espaço
0: ah, Ei, eu é gente é mais, primórdia. mais primórdia hum, o caralho, caralho tá caraca
1: meu Deus do céu, carnaval é muita alegria. Então, seja você no Netflix, seja você na rua, na folia. Acho que a gente deu boas dicas aqui pra você curtir o carnaval da melhor maneira possível. E nem que seja na nossa companhia aí, né? Passamos um tempinho agradável aí agora. Valeu demais, meus queridos, vocês são lindos, maravilhosos. Vou passar a arroba aí agora. Laurinha, quem quiser seguir você nas redes sociais... Você tem Instagram, como é que é? Eu não lembro mais, já tem pra galera ver, não?
2: Não, tem Twitter, apenas... Arroba x Como eu vou ficar em casa no carnaval, eu devo postar um monte de fuleiragem, um monte de música, um monte de playlist. Então, quem quiser aí seguir, é nós.
1: Boa! Doutor Arroba Belinha Escobar, fala pra gente.
0: Arroba Belinha Escobar. B-E-L-L-I-N Escobar. Na dúvida é lindo, inteligente e humilde. E só no Twitter, porque o resto o que tem a ver, não é?
1: Exatamente. Beijo
0: pra vocês, bom carnaval. <risos> Doutor Miro Rolim, pintou uma dúvida aí no carnaval? Posso te mandar uma
1: mensagem? Como é que é? Fala arroba aí pra gente.
3: Cara, eu, eu vou estar no carnaval. Eu levo o carnaval a sério, né? <risos> carnaval pra mim não é brincadeira. É uma coisa séria. Então eu vou levar o pé da letra é, estar na rua. Mas na quarta-feira de é, cinzas... é, arroba Miro Rolim. Boa. Arroba Miro Rolim. Eu não vou estar produzindo porra nenhuma, que eu vou estar em condições motora de escrever qualquer coisa. Então, não espere nada de mesmo carnaval. É Mas é Miro Rolinho ou
1: é Miro Rolinho? Eu não lembro.
3: Acho que é Miro Odelário Rolim. Beleza, é. eu vou
1: botar o link no treta.com.br. Você procura Miro Rolim, Miro com y. Isso. Boa, aqui quem tá falando é arroba Ivo Neumans, agora com S no final. E voltamos também com treta, tamo bombando, trazendo aí posts antigos, conteúdos aleatórios, muitos podcasts maneiríssimos. E você sempre quer sabendo primeiro quem tá lá no grupo do treta.com.br barra assine. Galera, valeu, é isso. A gente não falou hora nenhuma, use camisinha, né? Mas acho
0: que vale também. É. Use
3: camisinha, use camisinha, camisinha, camisinha. É.
0: lubrificante, bebe água. Isso,
2: bebe isso água, gente. Valeu. Bebe
0: água. Bebe camisinha, usa água. Isso. Vai <risos> dar certo do mesmo jeito. Se ninguém vou fazer. Valeu, galera. Valeu. Mas na quarta-feira fazer a PEP. Isso, garoto. Isso vai
1: fazer a PEP, toma a pílula do dia seguinte, usa todos os recursos tecnológicos aí que tiverem a seu dispor. Beijo, Raquel Xerazade, por trazer esse debate pra gente. É nóis. <risos>
2: É nóis. É
0: nóis,
2: Vou faz uma gracinha para mim aí, você podia botar no final a música do Guardião Universal, <risos> aquela do Lógico. Eu vou entrar na mente dele. Vou fazer o terrorismo. Vendo Deus de forma racional. Universo é uma célula. Praticante do deísmo. Milton, guardião universal. Nossa, velho, que saudade. Dentro de um elétron. Onde supostamente somos livres.
1: Caralho, cara. Isso é sensacional, velho. Muito bom.
2: E que saudade, mano, dessa época.
1: Na época que se fazia samba pra todos os memes, né, cara? Era muito bom. Tinha um...
2: Sim, tinha o um da Luísa Marilac. O imperador tinha um, do Deus. Eu quero o king size, isso, isso
1: o king size. Maravilhoso, vou tentar Muito encaixar. Muito bom. Estalo <risos> podcasts.